0: Meus irmãos, vamos abrir a escritura no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler todo o capítulo. dos versos 1 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que useu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, mefibozete ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor". Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Senhor, nós vamos a ti, mais uma vez em oração, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, para termos as santas letras aclaradas diante de nós, explicadas, aplicadas, Senhor, pelo ministério do Espírito Santo, em nome de Jesus, por amor do teu nome. Amém. Meus irmãos, a história de Davi, ou melhor, a história de Mefibosete, a história de Davi para com Mefibosete é uma. Maravilhosa história uh, que nós encontramos na Escritura dentro deste plano redentivo que nos aponta, que nos leva até o Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso perceber as personagens históricas do texto, uh, o papel que cada um desempenhou e, e, e como todas as coisas acontecem. Quando nós nos aproximamos destes textos históricos das profecias do Antigo Testamento, nós devemos ah, imaginar a seguinte analogia. Pensem que vocês estão indo em viagem numa rodovia e de carro. E enxergam duas montanhas de longe. E, e então, a primeira coisa que se pensa é há duas montanhas ali no horizonte. À medida, porém, que você se aproxima e à medida que você prossegue na rodovia, você percebe que uma montanha está à frente e a outra ainda está muito atrás. A perspectiva ah, de início parecia, lhe fazia parecer que as duas montanhas estavam lado a lado. Mas então você percebe que há uma montanha primeiro e atrás dela, bem longe ainda, a outra montanha. Assim é com os textos do Antigo Testamento. Eles sempre têm esse cumprimento ah, ah, pontual, esse, esse cumprimento que fala das personagens no contexto em que o texto foi escrito, mas ainda assim há um outro sentido, um sentido último, que é apontar para o Senhor Jesus Cristo. É, no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículos 14 a 16, nós lemos da aliança que Davi, que Davi fez com Jonatas. Vamos ler lá primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Nos versos 14 a 16. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra, nem tampouco, cortará, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Essa é a aliança que nós vemos que nós lemos, uh, que fez Jônatas com Davi. E em 1 Samuel, capítulo 20, nós lemos que a promessa era de Davi com Jônatas e de Davi com a casa de Jônatas, ou seja, com os seus filhos, com os seus descendentes. E aqui no capítulo 9, do segundo livro de Samuel, nós lemos então da bondade e da fidelidade pactuais do rei Davi para com Jônatas e a sua casa. A bondade e a fidelidade do rei Davi para com Jônatas e a sua casa. É importante nós notarmos, meus irmãos, que tanto Davi quanto Jônatas, neste texto, refletem a imagem de Jesus Cristo. Davi porque dá, dá a Mefibosete tudo o que recebeu. Davi, então, convida a a comer da sua mesa, assim como o Senhor Jesus nos convida a comer da sua mesa. Jonatas porque Mefibosete recebe todas estas coisas, recebe da bondade de Davi por seu intermédio, como se Jônatas fosse um mediador. Então, porque Jônatas fez a aliança com Davi, então Mefibosete usufrui ah, de todas as bênçãos que decorrem daí. Tanto Jônatas quanto Davi refletem a imagem do Senhor Jesus Cristo, mas nós vamos nos ater especificamente a Davi e a Mefibosete. No versículo 1 nós lemos, Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Use de bondade, ou ainda mostre consideração, estes termos, meus irmãos, este termo especificamente, use de bondade, é um termo pactual. É um cumprimento de um pacto feito anteriormente. Davi é ainda mais enfático no versículo 3. Não há ainda alguém para que use da bondade de Deus. Ele quer saber se há alguém, ele quer saber o nome desta pessoa, onde mora. E para quê? Para que ele mostre de bondade, mas da bondade de Deus. A palavra traduzida para o português por bondade, no hebraico, resed, quer dizer bondade demonstrada aos mais necessitados e miseráveis, misericórdia, amor, lealdade. Bondade demonstrada aos mais necessitados e miseráveis, misericórdia, amor, lealdade. Essa é a bondade, Este é o termo pactual que Davi usa a respeito da casa de Jonatas. Eu quero usar desta bondade, desta bondade de Deus para com a casa de Jonatas e ele quer saber se há ainda alguém desta casa para que ele haja assim. Nós pensamos então não, não há como não pensar sobre ah, como nos nossos dias nos afastamos, deste senso de obrigação de um pacto feito. Eu já conheci casais, eu já conheci pessoas que se relacionavam, um homem e uma mulher, e, e não eram casados. E um dizia ao outro e eles diziam a todos, para que, é que nós vamos casar? Ah, por acaso um papel vai fazer o nosso amor mais forte? Por acaso nós vamos nos amar mais? As pessoas hoje fogem... De pactos, elas fogem de obrigações e elas fogem de votos porque elas não querem ter responsabilidade. A promessa, porém, que Davi fez há tanto tempo a Jônatas, seu amigo querido, ele quer cumprir a casa de Jonatas, e ele quer saber se há ainda alguém para que ele haja de bondade. No Novo Testamento, esta palavra recede a lealdade, bondade demonstrada aos mais miseráveis no Novo Testamento é também conhecida por graça. E nós sabemos bem que graça é todo aquele favor imerecido. Tudo o que você não merecia e o Senhor livra, livremente te dá. No versículo 3 nós lemos, Disse-lhe o rei, Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, Ainda há um filho de Jônatas aleijado de ambos os pés. Essa primeira menção de Mefibosete como filho de Jônatas, também traz uma outra característica interessantíssima para nós, que é a sua deficiência. Ziba diz do filho de Jônatas e deixa claro, e já quero deixar claro, que este Mefibosete filho de Jônatas, filho de Saul, é aleijado de ambos os pés. O que aconteceu com ele foi que, quando tinha cinco anos de idade, a sua cuidadora, a sua ama correndo dos inimigos de Saul, deixou o menino cair. E ele ficou aleijado de ambos os pés. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 8 e capítulo 9, nós lemos que o nome de Mefibosete é Meribe Baal. Meribe Baal. E a mudança, provavelmente, para Mefibosete é devido à menção ao ídolo Baal. Ainda que algumas vezes Baal queira dizer genericamente Deus, Uh, é muito provável que o seu nome tenha sido mudado de Meribebaal para Mefibosete para não ter nenhuma alusão ao ídolo pagão. Mephibosete, então, seu nome quer dizer aquele que espalha ou destrói a vergonha. Aquele que espalha ou destrói a vergonha. E nós vamos ver como isso faz sentido, como o nome de Mephibosete faz sentido quando olhamos para a sua vida. Um outro detalhe, meus irmãos, que nós percebemos é que Mefibosete mora em Lodebar. Mora em Lodebar. No versículo 4, E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar quer dizer sem pasto, lugar de pasto algum, lugar onde não há pasto. Lodebar quer dizer nada. Mefibosete morava em lugar algum no lugar sem importância, morava como que numa terra do nunca, uma terra onde não há nada interessante, onde há simplesmente nada, de desinteressante ou interessante, o lugar uh, que significa nada, sem pasto. É de lá então, no versículo 5, que o rei Davi, é de lá, do lugar sem pasto, da terra do nada, que o rei Davi o chama. No versículo 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. O texto novamente cita não somente Mefibosete, mas, mas Jonatas e Saul. A bondade que Davi exerceria a Mefibosete seria devido à sua promessa a Jonatas, a despeito a despeito de como Saul o tratou. É interessante perceber também que Davi convida para a sua mesa, para o seu convívio íntimo, alguém que poderia ser interpretado, muito bem interpretado, como um concorrente ao trono. Ora, Mefibosete era filho de Jonatas, que por sua vez era filho do rei. Não seria estranho se em algum momento... Não seria estranho se em algum momento Mefibosete reclamasse o seu direito ao trono, mas Davi está tão seguro do seu direito ao trono sobre Israel que Deus lhe deu que ele não teme. Ele então convida Mefibosete, chama Mefibosete e o abençoa, cumpre sobre a pessoa de Mefibosete todas as promessas que havia feito a Jônatas. Futuramente nós vamos ler ainda neste livro, em 2 Samuel, como há uma, uma querela, como há uma questão entre Ziba e Mefibosete. Ziba mentindo a respeito de Mefibosete, dizendo que este estava tramando para assumir o trono de Davi. Mas como Mefibosete uh, lamentava e fisicamente demonstrava tristeza por tudo o que estava acontecendo ao rei Davi quando este era... Perseguido pelo seu filho Absalão. Meus irmãos, é, percebamos também que aqui no versículo 6, Mefibosete, quando se encontra com o rei Davi, prostra-se com o rosto em terra. Prostra-se com o rosto em terra. Este é um detalhe que o texto nos dá, mas que nós devemos prestar a devida atenção, senão ah, é um detalhe que nos passa aos olhos. Mefibosete, lembrem-se, era aleijado de ambos os pés e quando se encontra com Davi, prostra-se. Qual a dificuldade para um, um homem deficiente de não somente um dos pés, mas de ambos os pés prostrar-se diante de qualquer pessoa, diante de qualquer situação? Tamanha era, tamanha era a humildade, a submissão de Mefibosete a Davi que ele prostra-se diante do rei mesmo sendo aleijado e identifica-se mesmo, identifica mesmo como servo de Davi. Identifica-se mesmo como servo de Davi. Quando Davi lhe chama, ainda no verso 6, Mefibosete ele diz, eis aqui teu servo. Ora, Mefibosete diz ser servo de Davi porque Davi é rei de Israel. Mas Mefibosete ele mesmo... Uh, é da descendência do primeiro rei de Israel, Saul. Nefibosete, então, é um homem humilde, um homem que sabe o seu lugar e sabe diante de quem ele se encontra. No versículo 7 nós lemos, Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de, de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. A partir de agora, Mefibosete não precisa mais preocupar-se com o seu próprio mantimento, nem com o lugar onde há de morar, porque ele sempre morará em Jerusalém. E porque comerá sempre do pão do rei. É interessante percebermos também que Davi percebe o temor de Mefibosete. Quando Davi, então, se dirige a ele, diz não temas. Ora, era motivo de fato a uh, para grande temor você você ser chamado para comparecer diante do rei. Era motivo de grande temor. Mas Davi quer deixar claro desde o início a Mefibozete que este goza da sua bondade, que este goza da sua graça e misericórdia. E Davi não tem a intenção de eliminar da terra todos os filhos de Jônatas e toda a casa de Jônatas. Pelo contrário, a intenção de Davi é mostrar a casa de Jônatas e a Mefibosete especificamente, a bondade de Deus. Pela terceira vez aqui, meus irmãos, nós lemos o texto, nós lemos no texto as palavras mostrar de bondade ou usar de bondade. É a terceira vez que o texto, capítulo 9 de 2 Samuel nos diz isso. Não temas, porque usarei de bondade para contigo. Usarei de bondade para contigo. Era isso que Davi queria fazer para com Mefibosete. Mais uma vez, usar, mostrar a sua bondade, bondade de Deus, bondade pactual. No versículo 8, então se inclinou e disse: Quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Quando Mefibosete fala sobre si mesmo, agora pela segunda vez ele se identifica como um cão morto. Como nos parece óbvio, essa expressão é uma expressão autodepreciatória. E ela era sempre usada quando se dirigia a um superior. Sempre que você se dirigia a um superior, que você estava na presença de um superior, você usava essa expressão. Quem sou eu? Apenas um cão morto. Na escritura, ao contrário também, mais uma vez, dos nossos dias, um cão não é o melhor amigo do homem, e não é um, um bichinho de estimação. Um cão, na escritura, muitas vezes é, é mostrado como um animal sujo, indigno. Pedro, quando escreve uma das suas cartas, diz que o cão volta ao seu próprio vômito como pecador impenitente em Mateus 15 27 o Senhor Jesus diz que veio para os filhos ou seja, para as ovelhas de Israel, as ovelhas perdidas de Israel os judeus e não para os cachorrinhos e ele diz isso se dirigindo à mulher cananeia não é bom dar do pão dos filhos aos cachorrinhos a mulher, a mulher porém porque tinha muita fé, lhe respondeu é verdade, mas também os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu Senhor. E os cachorrinhos ali no texto de Mateus 15, quer dizer você e eu, os gentios, os que estavam fora, alheios à aliança de Yavé para com o seu povo. Mas Deus por misericórdia nos chama a esta aliança e nos dá deste pacto e nos 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 dá, então, livremente, graciosamente, misericordiosamente a vida eterna. Percebam, então, meus irmãos, como qual o peso das palavras de Mefibosete? um cão morto. Em Mateus 15, o cachorrinho, pelo menos, está vivo. No capítulo 9, de 2 Samuel, este, este cachorrinho está morto. É a indignidade de uma criatura indigna. Um cachorro Morto. Nos versículos de 9 a 11, nós lemos sobre Ziba e seus filhos e seus servos, e como agora eles servem a Mefibosete. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos. E recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Nós lemos então que toda a casa de Ziba, ele incluído, serviria agora, serviria agora a Mefibosete, enquanto este comeria a mesa do rei. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, a mesa de Davi, como um dos filhos do rei, e o texto termina, meus irmãos. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, não mais em Lodebar, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Meus irmãos, algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, cuidado com a teologia da falsa humildade. Cuidado com a teologia da falsa humildade. Muitas vezes eu ah, conversei com pessoas quando evangelizava, que me disseram... Ah, mas eu sou um pecador, não é possível que este Deus e que Jesus me ame E, e tenha um lugar para mim na vida eterna e me salve dos meus pecados e me salve do inferno Porque eu fiz tanta coisa errada e uh, realmente Deus não deve ter mais amor reservado a mim Ou qualquer coisa, qualquer bondade reservada a mim essa é uma teologia da falsa humildade. E ela está parcialmente correta. De fato, você é um pecador quando você evangeliza alguém. Quando você foi evangelizado, ainda hoje, permanecemos pecadores. Mas, reparem que a atitude de Mefibosete não foi a de dizer, eu sou um cão morto, e não ir até o rei Davi. Ele disse... Quem sou eu, um cão morto, para que o meu Senhor me chame? E foi. Ora, qual o sentido de um cão morto dizer alguma coisa ao seu Senhor? A Escritura, se, escritura dirige-se aos filhos de Jacó, como o verme, como o vermezinho de Israel, aos gentios como aos cachorrinhos. E de fato, meus irmãos, vocês juntamente comigo, todos nós somos vermezinhos, somos pecadores, somos miseráveis, somos um montão de nada, mais indignos do que um cão morto diante do santo Deus de Israel, mas a nossa atitude deve ser a de obediência, não a de falsa humildade, eu sou tão pecador, por isso eu não vou, se você soubesse e estivesse de fato convencido de que era pecador, como está dizendo, você correria até Jesus Cristo. Certamente Mefibosete se alegrou, certamente Mefibosete encheu o seu coração de alegria e de esperança quando o rei Davi lhe disse, Não temas. Usarei de bondade para com você, não temas. E Mefibosete não responde. Eu sou apenas um cão morto, eu não mereço, eu vou embora. Cuidado com a teologia da falsa humildade. Isso para nós crentes nos serve de duas maneiras. Em primeiro lugar, nos serve quando estamos evangelizando, porque esse é uma, este é um artifício comumente usado pelos ímpios, que não querem se prostrar diante de Deus e diante de Jesus Cristo. Então se, nós estiver, então se nós estamos cientes deste artifício, nós desarmamos a pessoa a quem estamos evangelizando. E dizemos isso a ela. Não, você não crê realmente que é pecador. Porque se você cresce, você viria a Cristo. Em segundo lugar, a nós mesmos. Porque quantas vezes nós, nós nos julgamos mais indignos do que a graça e o amor pactuais... De Deus, quantas vezes, quantas vezes nós nos julgamos merecedores ou imerecedores de tal bênção. Eu quero tanto tal coisa, eu oro tanto por isso, mas eu sei que não vai acontecer porque eu tenho eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu sou realmente muito pecador e eu sou um rebelde e eu tenho andado assim ou assado. Bem, é verdade que Deus disciplina os seus filhos, mas nós andamos... Pela fé na bondade pactual de Deus para conosco. Uma segunda aplicação, meus irmãos. Nós devemos mostrar bondade, esta bondade pactual, àqueles ao nosso redor. Nós devemos mostrar desta bondade, deste amor pactuais, àqueles que estão ao nosso redor, aos nossos cônjuges. Devemos agir, viver, dentro do lar, como crentes debaixo do pacto. Como, ou melhor ainda, como crentes dentro do pacto. Devemos uh, amar o nosso cônjuge. E devemos agir benignamente para com ele. E devemos fazer-lhe o bem. E dar a nossa vida... Especialmente aos maridos, especificamente aos maridos. Uh, pelas nossas mulheres, e as mulheres amando, respeitando ao marido por sua vez. Aos nossos pais, nós também devemos mostrar bondade pactual. Ora, o, mandamento, o primeiro mandamento com promessa diz, honre pai e mãe. E honrar pai e mãe, eu chamo a atenção aqui dos adolescentes, dos jovens adultos, honrar pai e mãe não é honrar pai e mãe até você fazer 18 anos e sair de casa. Honrar pai e mãe é até que você tenha pai e mãe e depois disso, honrando a memória do seu pai e da sua mãe. Pois quando você encontra, mesmo que você tenha barbinha, e você sai da casa de papai e de mamãe, e você encontra com o papai e mamãe, você lhe deve obediência e respeito e reverência. E quando os seus pais estiverem velhos, cuidar deles. Amar os pais. Se eles estiverem sem consciência, velhinhos, incapazes de comer sozinhos, de tomar banho sozinhos. Ora, um dia você foi incapaz de comer sozinho, de tomar banho sozinho. E eles cuidaram de você. Nós devemos mostrar dessa bondade também aos nossos pais... Nós devemos mostrar desta bondade pactual aos nossos irmãos. A Escritura diz que devemos fazer o bem a todas as pessoas, especialmente aos da família da fé. Fazer o bem a todos, especialmente, principalmente aos da família da fé. Mostrando bondade pactual, lealdade pactual, amor pactual. Como Davi mostrou a Mephibosete, por amor a Jônatas... Tiago disse: Se você vê o seu irmão com fome e com frio, de que adianta lhe dizer, esteja farto, aquece-te, se não der o pão, se não der o cobertor? Então, nós temos este dever, como membros do corpo de Cristo, de amarmos uns aos outros amarmos com palavras e com ações. Amarmos de maneira prática, surpreendermos no nosso amor. Vejam, Davi surpreendeu Mefibosete. Foi uma surpresa e que surpresa para Mefibosete sair do lugar de nada, ele um aleijado, para agora morar em Jerusalém, na cidade santa, comendo a mesa do rei. Nós também devemos surpreender aos nossos irmãos na fé. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos crer na na provisão de Deus. Nós devemos crer e descansar na provisão de Deus. Mefibosete, a partir daí, passa a ser alimentado, passa a ter casa, a ter comida e a ter sustento, por causa da graça do rei Davi. Ora, com isso eu não quero dizer que você deve cruzar os seus braços... E esperar que, que ainda assim você tenha mantimento na sua casa. Você deve trabalhar e exercer os dons que Deus te deu. E pedir por trabalho. Mas saber que não é pelo seu trabalho, pela força do seu braço, pela sua capacidade que você come e bebe e tem o que vestir e tem o de morar. Assim como Mefibosete passa a comer e a viver na casa do rei, nós também comemos e bebemos porque Deus é gracioso conosco. E não há como escapar, você come e tem um lugar para morar porque você trabalha? Pois você trabalha porque Deus te deu um emprego. Aí você então me diz que você foi atrás do emprego, você que bateu na porta do patrão. Pois eu te digo que foi Deus quem te deu saúde para você fazer isso. E quem te deu o dom para exercer a sua função. A provisão de Deus permeia toda a nossa vida, começo, meio e fim. Este assunto, este tema da provisão de Deus é tão necessário nos nossos dias, quando toda uma nação está escrava ao Estado. E mesmo os crentes olham para o, olham para o Estado para obter provisão. Reparem como nós fazemos isso. Nós entregamos os nossos filhos ao Estado para a educação. Aliás, quando os nossos filhos nascem, nós, nós, entregamos, nós os entregamos ao Estado nas creches e escolinhas para que o Estado cuide dos nossos filhos. E depois os colocamos na escola. E depois confiamos que o Sistema Único de Saúde vai cuidar da nossa saúde. E depois esperamos que haja algum tipo de bolsa para o nosso filho. E nós mesmos vamos, vamos pagando religiosamente o nosso carnê da previdência, para que quando formos velhos, o Estado cuide de nós. Meus irmãos, confiar no Estado é idolatria, é abandonar o Deus vivo de Israel. O Estado é um Deus, um Deus com D minúsculo. E é o Deus dos homens, o Deus que privilegia o direito dos homens e se esquece da lei do Senhor. Nós não devemos olhar para o Estado para obtermos provisão, mas a Deus. Que triste é ver nesses dias quantos crentes perdendo sono por causa da crise previdenciária. Eles pagaram a, a previdência, pagaram o seu carnê e agora a nossa providência está quebrando, a ponto de quebrar, e eles estão desesperados, como eles vão receber a aposentadoria? É Deus quem cuida de nós, não Estado, não César, é Deus quem cuida de nós. Acabou de sair mais uma vez uma campanha da Prefeitura de São Paulo, eu digo que saiu, saiu mais uma vez porque é a segunda ou terceira vez que a prefeitura tem esta campanha, que é a campanha do agasalho, campanha do inverno, alguma coisa assim. E reparem no absurdo, reparem no absurdo. A campanha diz o seguinte, se você encontrar neste inverno alguém com frio, ligue para a prefeitura. E nós vamos entregar um agasalho, nós vamos dar cobertor para essa pessoa. O Estado entende que tem direitos sobre toda a nossa vida cuidar da educação dos nossos filhos, a saúde dos nossos filhos, o que os nossos filhos aprendem, comem, o que eles bebem, a religião que eles creem. E se você pode fazer o bem a alguém, não faça. Peça para César fazer no seu lugar. Meus irmãos, somos nós, povo brasileiro, que alimentamos este Estado. Nós precisamos orar para que o Brasil beije o filho, para que os nossos governantes, os nossos juízes beijem o filho, Salmo de número 2. Em último lugar, descansemos em Cristo e na sua promessa de que comeremos sempre a sua mesa. Descansemos em Cristo e na sua promessa de que, de que comeremos sempre a sua mesa. Ora, assim como Mefibosete tinha a sua grave deficiência física, porque caiu, nós também tínhamos graves deficiências espirituais porque caímos em Adão. E assim como Mefibosete foi chamado do lugar de nada, do lugar sem importância, também nós fomos, fomos chamados do lugar sem importância. Quem éramos nós? Qual é o sobrenome que nós carregamos? Para que Deus olhasse para nós e dissesse, eu quero te dar a Nova Jerusalém, eu quero te dar a vida eterna. Jesus Cristo nos prometeu várias vezes que estaremos com Ele e com Abraão, à sua mesa, comendo pão e bebendo vinho por durante toda a eternidade. Meus irmãos, que promessa preciosa. Comer e beber com Jesus à sua mesa, a mesa do Rei. Ter uma morada, morada eterna, Ele disse... Vou preparar o lugar para vocês. E nós sabemos onde é. Mefibosete foi morar em Jerusalém. Nós vamos morar na Nova Jerusalém. Além disso, Jesus Cristo nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Filhos do Rei. O texto de 2 Samuel capítulo 9 nos diz que Mefibosete comia a mesa de Davi como um dos filhos do Rei. Também nós mas não como um dos filhos do rei, como filhos do rei, nós somos filhos de Javé, fomos adotados a esta família, então descansemos meus irmãos, nestas santas promessas, ter este banquete, a mesa do Senhor Jesus, qual o prato de lentilha, respondam-me, qual prato de lentilha pode superar esta promessa, pode superar este banquete. Qual prazer temporário, qual riqueza, qual honra que o homem possa nos dar, pode superar a promessa de estarmos à mesa de Jesus Cristo, não por um dia, nem por um ano, nem por mil anos, porque isso é muito pouco, mas por toda a eternidade. E estarmos com o Senhor Jesus à sua mesa, e morarmos na Nova Jerusalém, e sermos filhos de Deus. Vamos orar, louvamos ao Deus por, porque o Senhor é um Deus soberano e o Senhor dirigiu a vida destes homens do passado e o Senhor através das suas muitas misérias foi, gui, foi guiando e dirigindo a vida deles sempre com graça e misericórdia com o intuito de nos ensinar mais do Senhor Jesus Cristo, e nós te louvamos especialmente pelo texto de 2 Samuel, capítulo 9. Ó Deus, obrigado por estas promessas preciosas, obrigado pela graça pactual, pela bondade, pela lealdade, pelo amor pactual que o Senhor tem para conosco através de Jesus Cristo. E Obrigado porque o Senhor não pode mudar e estas promessas são todas nossas. Apresse esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém.